Så påverkas EU av Joe Bidens politik. Intervju med EU-minister Hans Dahlgren. Nordea Sanica Vinst är kritisk till vaccinationshastigheten. Och alla, precis alla, pratar om GameStop. Naturligtvis är vi inte sämre i ekonomistudion. Välkomna, säger jag till ekonomistudion i DITV. Almanackan läser vi 27 januari. Det är onsdag. Jag heter Andreas Johansson. Jag säger välkommen till våra tittare och lyssnare. Vi ska börja sändningen som vanligt med en marknadsuppdatering. Och Ylva Johansson är med oss för detta. En blodig börs idag. Ja, verkligen Andreas. Om vi kikar på terminerna för USA-börserna så ser det ut att bli en öppning neråt här om en liten stund. Både Nasdaq och SBV har ut att öppna nästan eller runt omkring en procent neråt. Marknaden fokuserar återigen på pandemin men riktar också blicken naturligtvis mot Fed-mötet ikväll samt techbolagen, flera techbolagen som ju lämnar rapporter. Om vi kikar på Stockholmsbörsen så handlas även den ner ungefär... 1% här idag har alltså fallit tillbaka något under dagen. Det är ett fåtal bolag dock som handlas uppåt. Alla bettgårder för medicinteknikbolaget Getingen som stiger 4% följt av Hennes Mauris som är upp 3%. I botten på storbolagsindex hittar vi Sandvik som backar 4,5% följt av Evolution som är ner över 3,5%. Även Atlas Copco och Volvo återfinns dock i botten på storbolagsindex. Men eh, vi noterar även att att SCB och SCT som ju båda lämnat rapporter idag stiger på sina rapporter. SCB stiger 1,5 procent. Storbankens resultat kom in bättre än väntat. Det gjorde även ränt- och provisionsnettot. Man föreslår en utdelning på 25 procent för 2019 och 2020 vilket ju är i linje med Finansinspektionens riktlinjer. SCBs vd Johan Torjeby han är trots den här starka rapporten lite försiktig inför utsikt. För Jag tror att det finns en spirande optimism. Den bygger på att vaccinerna som nu administreras ska ha effekt. Men jag skulle ändå säga att det finns risk på nedsidan. Börsen känns lite grann som priced for perfection. Den har på något sätt, måste tycker jag, ha tagit i beaktande att allt borde gå bra. Mm, men även hygienbolaget SET har alltså lämnat rapport och stiger 2,5 procent på den. SET redovisade både högre ebitresultat och tillväxt än väntat. Dessutom så föreslår bolaget en utdelning på 6,75 kronor per aktie. Vd Magnus Groth han menar dock att bolaget fortfarande drabbas hårt av pandemin och dess effekter. Ja, det påverkar ju speciellt professionell hygien ganska kraftigt som nu var ner med 16-17 procent även i fjärde kvartalet. Så att ur vårt perspektiv så kan det ju i stort sett bara gå bättre allt eftersom marknaderna återgår mer till det normala, vare sig det sker fort eller långsamt. Ja, amerikanska GameStop fortsätter att skapa rubriker. Aktien hade en vild resa på måndag och fortsatte sin rusning på tisdagen. Vi har en graf här där vi kan se att från 31 december och fram till dagstato så har aktien rusat 1149 procent. Vi ska rikta blickarna mot Wall Street för att prata om det här. Och vem har vi med oss om inte det i tvs egen Gabriel Melkvist? Gabriel, vad är det som händer? Mm, det är en fantastisk rusning där man kan fortsätta idag i förhanden nu på morgonen har jag sett uppgångar på hundratals procent. Game, GameStop är verkligen, GameStop är verkligen en, 
kronan på en bubbla som är bredare än vad man kan tro. Flera aktier än bara GameStop omfattas av den här trenden där chattforum, framförallt då Reddit, en lång och väldigt färgrik tråd har skapat en enorm uppmärksamhet och lockar amerikanska småsparare i stora mängder. Om man vill så kan man se det här som en Davids kamp mot Goliat där småspararna slår de institutionella blankarna, alltså hedgefonder som spekulerar i nedgångar i vissa utsatta aktier. Än så länge verkar det som att spåspararna går vinnande ur den här striden. Idag kastade en hedgefond in handduken. Citron Research, en inflytelserik researchanalysfirma, har gjort samma sak i just GameStop-fallet. Jim Sirenza, han är chef för DNB Markets här i New York. Han berättade för mig om ett index som följer de mest blankade aktierna. Goldman Sachs gör det här indexet. De mest blankade aktierna på Wall Street har gått upp och de går upp väldigt kraftigt, upp 7% igår. Det borde ju vara tvärtom, utskällda aktier. Men istället så stiger aktierna när småspararna rusar in. Vi ska titta på ett klipp med mitt samtal från honom. Ja, yeah, particularly when you've got the stocks without the best borrow and out without the best liquidity and they're heavily shorted and retail retail and institutions but retail has jumped on this phenomenon and every everyone's talking about the same stocks now you know game shop etc everyone's talking about the same stocks that's not good remember 1999 and 2000 <laughs> Ja, minnen från 99-2000, it-bubblan förstås. Alla pratar om GameStop, slår man på Bloomberg TV, läser man analysbreven från de stora bankerna så handlar mycket om GameStop. Men Jim Serenza säger också att det inte bara är den aktien, det är många aktier, men det är inte bara aktier. Även på optionsmarknaden har småspararna strömmat in. Optionsmarknaden är svår, teknisk, riktar sig till institutionella placerare. Men nu har det blivit en favorit även bland amerikanska småsparare. The degree of speculation to me is uncomfortable. You know, one other thing to point out, um, I've been really surprised by the level of retail activity in the last three quarters. Um, it, it, it goes well beyond whatever we saw in 99 and 2000. And I'm also surprised the degree that retail is involved in the options market. But they only know one kind of option. They only know what a call option is. Okay. So take a concept of the put call ratio. So what's the vo- what's the volume of what's put the put volume divided by the call option. Okay. Uh, volume. And back in March that ratio you can chart it got to an all-time high of 1.25. That means put the volume on puts exceeded the volume on calls. Very rare that mm-hmm. that happens. Usually you would buy protection more than... Normally that ratio is somewhere between 0.5 and 0.75. 1.25, that was new territory. So yesterday the put call ratio was 0.4. Put call ratios kanske är lite tekniskt. Men budskapet är alltså att amerikanska placerare köper den typen av obligationer som ger vinst när börsen fortsätter upp. Ingen är intresserad av försäkringar på nedsidan. Det finns flera andra indikatorer, till exempel SKU-index som visar på samma sak. Amerikanerna tror på uppgång. Ingen bryr sig om en försäkring. Det här kan båda illa om. Vi får en sättning, så säger Jim Sirvensa, att det kommer bli extra blodigt. 
the risk is the next correction could be more than a five or ten percent correction. So we get used to the corrections. The corrections we had in September and October, mm -hmm. those were between five and ten percent. Which is healthy. Which is healthy. NASDAQ maybe maybe eleven, twelve percent. But those are healthy. NASDAQ had a hell of a run over the summer. Those are healthy. We're setting ourselves up for the risk that the next correction could be more painful. Intressant Gabriel, Jim Sirensa där alltså. Men vi har också hört andra röster naturligtvis om det här fenomenet. Big Short-investeraren Michael Burry har varit ute och menar att det här borde bli juridiska konsekvenser. Elon Musk har också varit ute och kommenterat det här. Hur, stor är, hur stort är snacket på Wall Street om, om just GameStop just nu? Ja, det faktum att Elon Musk twittrade om det igår, trots att det var en ganska tvetydig GameStonk, skriver han, en svårtolkad amerikansk internetterm. Så skickade det upp GameStonks ännu mer. GameStop rusade i efterhanden igår efter den här tweeten. Tweeten miljarder lades till marknadsvärdet bara för att Elon Musk skojade om det. Det här är stort. Det här letar sig ut i många olika aktier. Det letar sig också ut bland tyckare, bedömare, kanske även lagstiftare och övervakande myndigheter. Budskapet för de oroade experterna är tydligt. Det här kommer att sluta illa för småspararna. Budskapet på Reddit är det motsatta. Vi, säger de, har tagit tillbaka makten. Nu är det vi som tjänar pengarna. Nu är det vi som leder marknaden. Varför ska hälsofonderna och institutionerna äta kakan när vanliga amerikaner kan hänga med på tåget? Mm. Hur mycket mer kan aktien rusa då? Aktien kan rusa hur mycket som helst. Vi vet ju av erfarenheter, alla vi som har följt Tesla under det senaste året, att det går ju inte att se när eller säga när det här ska sluta. Och när det blir som det är idag, att man inte pratar om någonting annat här på Wall Street, så finns det chansen att den här resan ska fortsätta uppåt länge till. Men sannolikt så slutar det med förskräckelse så småningom. Om det blir idag eller om en vecka eller vid årsskiftet, det tar sig inte svara på. Utvecklingen följer man absolut enklast på di.se eller här i DTV. Tack Gabriel Melkvist för att du var med och förgyllde vår vardag här i ekonomistudion. Vi ska byta ämne. Hur påverkas EUs relation till USA under Joe Bidens presidentskap? Jag pratade tidigare idag med EU-minister Hans Dahlgren om just det och också om vaccinationsläget i Europa. Det kommer att innebära att vi får en vän i ovalarubbet. En person som står upp för de demokratiska grundvärderingar som vi delar i den europeiska unionen men som också är inriktad på ett samarbete internationellt på ett mycket tydligt sätt och det är väldigt bra för den europeiska unionen. Vad tror du över framtiden för handelspolitiken med Joe Biden på plats i Vita huset? Ja, där vet vi väl ännu inte riktigt hur det blir. Vi ska inte ha för stora förhoppningar om att det ska bli så annorlunda. Därför att vi vet ju från tidigare administrationer att inte minst demokraterna har haft drag åt att sätta Amerika först på samma sätt som Donald Trump har velat göra. Det är klart att det kommer att bli ett samarbetsklimat av ett annat slag. Det finns ingen misstanke om att Joe Biden ser EU som något som har skapats för att göra livet svårt för amerikanare. Men han har ju redan skrivit under en bestämmelse om att federala upphandlingar ska fokusera framförallt på amerikanska produkter. Så att nu kommer det att finnas också mycket omsorg om den amerikanska industrin och amerikanska löntagares förutsättningar att fortsätta på sina jobb också från den nya presidenten. Vad är ditt intryck av Joe Biden? Du har ju träffat honom personligen två gånger. Ja, det är en 
mycket charmerande person får man säga. Han, han talar verkligen direkt till en när man träffar honom. Han har ett mycket ska jag säga, generöst sätt att omfamna människor och han, han säger som det är. Jag minns till exempel när han var i Stockholm för några år sedan som vicepresident så tog han upp den här frågan om Nord Stream 2, den här ryska gasledningen som, där han helt enkelt sa till oss att det här måste ni stoppa. Men vi har ju, den svenska regeringen, inte möjlighet att göra annat än att pröva det här enligt miljölagarna. Och där fanns det ingen möjlighet att säga nej till det här. Så att där har vi faktiskt lite olika uppfattningar. Mm. Vi vet att Joe Biden har haft ett första samtal med president Putin. framkommit i utdrag ur samtalet. Han var hård i sin tonläget mot Ryssland. Jag menar att han har ju åstadkommit faktiskt en sak som redan med Ryssland som Donald Trump inte ville göra. Och det är att gå vidare med det här startavtalet, alltså kärnvapenavtalet mellan Ryssland och Förenta Staterna. Det hade löpt ut nu i februari om inte både Putin och Biden kommit överens om att förlänga det. Och det har de nu gjort och det är bra. Det är bra för dem båda och det är framförallt bra för världsfreden förstås att vi har bättre kontroll på kärnvapenmakterna. Men jag tror också att Biden kommer, och det framgick väl av referaterna av samtalen med Putin, han tar upp besvärliga frågor som läget i Ukraina och vad Ryssland håller på med där och naturligtvis vad som har hänt med Navalny som ju har fängslats igen och så vidare. Vi ska prata om corona och EU-samordningen kring vaccinet. Hur har det funkat tycker du? Ja, i början så fungerade det ju inget bra med EUs insatser kring pandemin överhuvudtaget för att vi såg ut till att börja med stängda gränser och inte bara för människor som skulle resa mellan länder utan också för livsviktiga transporter av medicinsk utrustning och sånt. Men det som har varit framgångsfaktorn det är ju vaccinet. Att det har kommit fram på mindre än ett år när, som jag förstår det, den här typen av utvecklingsarbete Annars kan ta upp till tio år så har man genom att satsa på flera olika företag nu fått så pass bra att vi har börjat vaccinera. Sen är det några företag som har haft leveransproblem och det håller kommissionen på att undersöka vad det beror på. Men det viktiga är ju att vi använder nu alla de vacciner och alla de doser vi har så att vi snabbt kan fortsätta med vaccineringen av människor här i Sverige och i de andra EU-länderna. Precis. Vaccinationen är ju en, den enskilt viktigaste eh, kryddan för att få fart på ekonomin igen, är ju ledande ekonomer överens om. Men hur ser det ut i Europa då Hans? Du har koll på hur vaccinationstakten går i de olika länderna. Ja det varierar och det beror ju delvis på att det är olika förutsättningar i olika länder för att ge sprutor och vaccinera. I några länder till exempel så krävs det att det är en läkare som gör det. I Sverige så är det ju sjuksköterskor som vaccinerar. I andra länder kan det vara andra regler och det kan också sättet på vilket man administrerar det här kan skilja sig åt. Där är ju vi väl utrustade i Sverige. Vi har ju en väldigt stark vaccinationstradition och i höstas till exempel så vaccinerades ju hela två miljoner svenskar mot den vanliga säsongsinfluensan utan att det var några större problem med det trots att sjukvården ju var väldigt belastad av pandemin ändå. Så att jag ser med tillförsikt fram mot den här vaccineringskampanjen. Och din horisont Hans, när öppnar Europa upp igen? Ja det kommer nog ta ett bra tag jag är rädd för att även om vi vaccinerar oss och även om vi får ner smittspridningen så kommer ju inte smittan att försvinna. 
Den, och vi har ju också sett mutationer av ett mer smittsamt slag som har dykt upp i Storbritannien och i Danmark och i andra länder också. Vi har ju några fall av det även här i Sverige. Jag tror vi måste vara inställda på att ha en hållning, en försiktig hållning, en redskap för att hantera den här pandemin under många år framöver. Det innebär inte att vi ska, eh, inte ska kunna göra saker och ting som vi inte gör idag. Det är klart att med ett vaccinskydd och med en mycket minskad smittspridning så får vi också större möjligheter att, att resa och att besöka varandra och, och handla på vanligt sätt. Idag ska vi vara försiktiga. Idag ska vi hålla igen. Och även om siffrorna går ner i Sverige just nu så är de inte borta. Vaccin, vad heter det, smittan finns här. Och det hjälper inte att bara några är vaccinerade. Vi måste vaccinera så många som möjligt. Vi började det här samtalet med att prata om Joe Biden. Jag tänkte att vi ska avsluta med att prata lite mer om amerikanska presidenter. Lite kuriosa nämligen Hans, jag råkar veta att du har träffat inte mindre än 11 amerikanska presidenter. Jag måste fråga, vem har gett ett mest bestående intryck på dig? Ja, det är många av de här presidenterna som naturligtvis är fantastiska personligheter. Men om jag ska anknyta till det här samtalet som... Joe Biden hade med Vladimir Putin igår så minns jag alldeles särskilt när jag följde med Ingmar Karlsson till Vita huset i 1987. Och då var Ronald Reagan den amerikanska presidenten och när han berättade om hur han hade suttit i Reykjavik året innan och förhandlat med Mikhail Gorbachev som då var Sovjetunionens ledare om hur man skulle göra för att få bort alla kärnvapen i världen. Alltså helt enkelt avskaffa kärnvapen. De var så nära, berättade Reagan, från att komma till en överenskommelse om det här. Nu blev det inte så. Men att höra honom i interiörerna från det där huset i Reykjavik där han och Gorbachev satt och pratade om det här, det var rätt fascinerande. Intressant. Hans Dahlgren, en liten historielektion där alltså. Tack för att du var med i ekonomistudion idag. Tack. Ett normalläger kan var, finnas på plats redan till sommaren, det spår Nordeas chefekonom Annika Vinst i bankens nya prognos. Men vaccinationstakten måste öka och statsministern måste ta sitt ansvar, menar hon. Ja, den här återhämtningen är ju väldigt tudelad, så det beror lite på hur man ser på det. Men vi menar om man tar ett helhet perspektiv för Sverige så menar vi att vi går mot ett normala läger i sommar redan. Men det betyder ju inte att allt är återhämtat. Arbetsmarknaden är ju fortfarande belastad. Men om man tittar på till exempel världshandeln och då svensk export som är stora delar av svensk ekonomi så är ju den varusexporten redan tillbaks. Det som fortfarande är hårt drabbat är ju delar av tjänstesektorn och det är viktigt att poängtera att det är delar för det är ju hotell, restaurang, kommunikation och så vidare. Men det är ju bara 3,5% av BNP. Och där är man fortfarande oerhört hårt press och inte minst när restriktionerna har blivit ännu tuffare. Och viktigast för att komma tillbaka är vaccineringen och att den skyndas på, anser ni? Ja, och där räknar vi med att svenska folket ska vara vaccinerat till midsommar. Men det är viktigt att trycka på här att varje dag som man inte använder de doser som vi har fått är ju en förlorad dag i bemärkelsen att människor dör, blir sjuka, vi har belastning på sjukvården 
Men vi får också ekonomiska konsekvenser både för individer men för företag. Och vi ser ju här att det är en utmaning när vi har den upplägget som vi har i Sverige. Där vi både har regeringen, vi har myndigheter och vi har regionerna som ska samarbeta. Och just nu är det en väldigt stor skillnad i hur det ser ut i regionerna. Det finns regioner som sticker ut som föredömer. Jämtland, Jönköping. Där använder man i stort sett alla sina vaccindoser. Men det finns också regioner där man är, har använt väldigt få långt under hälften av doserna. Och här menar jag att regeringen och ytterst statsministern kan inte bara säga att man har det här ansvaret. Så man måste också ta det och se till att de här doserna faktiskt används. Och Sverige är inte sämst i klassen. Men med tanke på hur högt priset är så måste man ju sträva efter att vara i toppnivå här. Och vi har Danmark som sticker ut betydligt bättre än oss, Storbritannien mycket bättre än USA, bättre än vad vi är och Israel då outstanding mycket bättre än vad vi är. Så det går och det visar ju också då Jönköping och Jämtland. Finns det någonting vid sidan av vaccinet som är ett hot mot den ekonomiska återhämtningen anser du? Ja, det är klart att det finns många risker ute i omvärlden med geopolitiska risker och så vidare. Men i närtid skulle jag ändå säga att det som avgör vilken återhämtning vi får under innevarande år det är hur väl man lyckas med vaccineringen runt om i världen. Och det gäller ju inte bara Sverige, men för våra krisbranscher så gäller det ju väldigt mycket svensk ekonomi och hur vi lyckas med det. Så därför är det viktigt att vi har fokus på de här frågeställningarna. Ni är ändå ganska positiva i er prognos vad det gäller arbetslösheten. Berätta. Ja, vi menar att vi har en alldeles för mörk beskrivning av arbetsmarknaden i nuläget. Till exempel är det så att varslarna faktiskt är lägre än vad som är normalt i den här perioden januari. Och det är viktigt att lyfta fram det här. Och tittar man till exempel på arbetslösheten så ser vi också att vi tror att den har toppat och redan under innevarande år kommer att förbättras. Så glädjande nog ser man också att individer som arbetslösa lite längre, alltså 6-12 månader, även där så börjar nu arbetslösheten falla tillbaka. Så att vi ser en hel del signaler på att vi har nog det värsta bakom oss även vad gäller den här andra vågen av restriktioner på arbetsmarknaden. Och vi ser att det finns många nya lediga jobb och varslarna är lägre än normalt. Och det här öppnar ju förutsättningar för att även arbetsmarknaden kan överraska positivt. Och det är också viktigt att komma ihåg att normalt när Sverige drabbas av kriser så är det ofta industrin. Och där tar det längre tid att få tillbaka folk. Har man väl sagt upp dem, då dröjer det länge till att man anställer igen. De branscher som är drabbade nu, det är branscher som normalt är vana vid att vara flexibla med arbetskraften. Alltså restaurang, hotell, tar in väldigt många till sommaren och jul om de är verksamma då. Och så kan man säga upp lite folk när man inte har lika stor press på verksamheten. Så det här är något de är vana vid. Och den kompetens som de som har fått gå från de här arbetsplatserna är ju inte heller förstörd på något sätt utan de kan väldigt snabbt komma tillbaka när man väl tar bort restriktionerna. Och det räknar vi med kommer ske successivt under andra kvartalet. Och det är därför vi räknar med att man har någon form av mer normalt läge, gå mot mer normalt läge till sommaren. Besöksnäringen har ju haft supertufft under det här året. Hur ser du på risken för en konkursvåg nu när man är inne i sista andningen så att säga? Ja, det är klart att det finns risk att vi kan få se ytterligare några konkurser. Men hittills så är konkurserna i Sverige, i våra nordiska grannländer och i många andra länder också förvånansvärt låga. Faktiskt lägre på vissa håll än vad de har varit i, de, i, i normala år. Och det handlar ju väldigt mycket om de stöden som man har fått. Så att jag vet att de är hårt drabbade och, och min bedömning är att så länge man har så här tuffa restriktioner så ska de ha stöd. Och där tycker jag nog man har behandlat de här branscherna lite styrmoderligt. Det har inte varit alldeles länge 
enkelt att få dem. Det har varit osäkerheter om dem och de pengarna har kommit ganska sent. Och det är olyckligt. Däremot är det också viktigt att tänka att om vi nu går in i en återhämtning när man börjar plocka bort restriktioner så gäller det också att man faktiskt börjar plocka bort de stimulanser man har tryckt ut. Företag, branscher som redan är på väg tillbaka eller är tillbaka, de ska ju förstås inte ha stöd i framtiden. Så det kommer bli tufft för finansministern att våga eftersom man backar ur en hel del av de här stimulanserna som vi har. I ett nordiskt perspektiv då, hur, hur står sig Sverige? Eh, Sverige står sig väl och det gör vi ju för att vi är så beroende av omvärlden. Eh, vi har en väldigt viktig del i vår ekonomi i exportmarknaden. Och eftersom världshandeln kom tillbaka eh, redan till sommaren någonstans så är ju också svensk export tillbaka. Eh, och det, det gör att eh, vi har goda förutsättningar. Sen ska man komma ihåg, och det här gäller ju även de nordiska länderna. Jag skulle faktiskt säga att vi är väldigt lika varandra i det här läget. Eh, det är ju att husen har kunnat spara väldigt mycket. Vi har sett att husen har byggt upp buffet där och vi längtar alla efter att få gå ut och göra det vi brukar göra eh, och det tror jag kommer hända så fort man släpper på de här restriktionerna. Så då finns det förutsättning att man inte bara har med sig exportsäkten utan man får också med sig de delarna som då är väldigt hårt drabbade och det gör att det här uppstudset kan bli mycket snabbare än vad man har sett i historiska mönster. Vad spår ni för BNP-utveckling? Vår bedömning är att svensk ekonomi växer med 4% i år och med 3% nästa år. Avslutningsvis då, vilka långsiktiga strukturella förändringar ser du om vi blickar bortom pandemin? Jag tänker på kontorsfastigheter som, som folk jobbar hemma, man kanske flyttar och byter bostad och så vidare. Vilka är de strukturella långsiktiga förändringarna som du ser? Ja, vi har ju gjort flera stora hopp under pandemin och ett av dem är ju att man, tekniken har tagit ett språng som är mycket större än man hade lyckats om vi inte hade haft en pandemi. Det vill säga, som du och jag sitter och gör den här intervjun, hade vi ju inte gjort den i normala tider, folk är vana att ha möten och så vidare. Det gör ju att den sortens förändring, den har vi med oss, där har det skett en strukturförändring. Och den kommer nog påverka individer även in i arbetslivet, det vill säga att vi kanske kommer köra hälften av våra kundmöten digitalt i framtiden. Då påverkar det ju resebranschen, det påverkar fastighetsbranschen. Branschen. Kör man dem digitalt kanske det är lättare att köra dem hemma där man inte stör andra när man sitter och pratar högt. Det vill säga att vi jobbar mer hemma. Då påverkar det också kontorsfastigheterna där man behöver en annan form av yta. Jag tror att man ska tänka att de behöver förändras. Vi behöver stora platser där vi kan träffa säkert och sen behöver vi små utrymmen där vi kan sitta och prata högt med kunder digitalt. Till exempel. Men hemma letar man ju då också efter bostäder där man har en yta för arbetsplats. Vilket också är tydligt. Det är också en strukturförändring som vi ser. Så att just fastighetsbranschen och bostadsmarknaden det är ju sektorer som, som vi redan har sett äh, har skett mycket. Och äh, jag, jag tror också att det här teknikskiftet har lett oss framåt. Där vi kommer fort, framöver även handla mycket mer e-handel på ett bredare sätt än vad vi har gjort. Och det påverkar ju då detaljhandeln. Och där tror jag att det finns en risk att en del av detaljhandelsjobben, och de var ju pressade redan innan den här pandemin, en strukturförändringar. De, en del av de jobben kommer att försvinna. En del i detaljhandeln kanske ska gå in och jobba i vård eller i skola och omsorg istället. Där kommer det vara stora behov. Så att, att man blir arbetslös på grund av en strukturförändring betyder ju inte att det inte finns nya eh, områden som man kan gå till. Men man kan behöva en utbildning på vägen. Mm. En återgång till en mer normal tillvaro till sommaren alltså enligt Annika Vinst. 
Vi ska blicka över Atlanten. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve kommer med ett räntebesked ikväll. Vi sänder live i DITV 20.30. Slår ni på som vanligt om ni vill följa det. Philip Wendt, oberoende och rådgivare, han gör den här analysen inför beskedet. Jag tror att det blir absolut avgörande att se vad de ger för signaler om hur mycket de ska stå där och kunna ta emot av den enormt stora eh, emissionsvolym som nu kommer från eh, amerikanska Treasury Department på de eh, stimulansåtgärder som Biden har fått igenom. Den här grafen visar till exempel net issuance då av amerikanska obligationer under 21 i nästan 2 trillion dollar. Och eh, vad vi då finns en risk för här det är att om inte Fed absorberar det här så kommer resten av världen att behöva göra det. Och det innebär då att man dränerar världen på dollar utanför USA och pengarna flödar tillbaka till USA och då driver upp dollarn. Jag tror att det har signalerats lite från Federal Reserve hittills i år att man har inte varit fullt på. Och det har resulterat i en lite av en dollaruppgång vilket i sin tur har resulterat då i att cyklisterna har faktiskt varit lite segare här ett par veckor nu. Om man tillbaka några år och tittar så ser man då att just de fallen där vi har att man drar upp de här net issuance, alltså hur mycket man emitterar, så dränerar det dollar från resten av världen och då stiger dollarn. Den andra viktiga variablen är här också att utländska centralbanker som typ 14-15 har inte netto köpt dollar. Så att här har ju Federal Reserve fått kliva in stort och tagit en väldigt stor del av det här. Så att den här världsordningen som vi varit inne i så länge, den funkar inte längre. Därmed är vi framme vid sista raden och vad hittar vi väl där? Jo, Apple som petar ner Amazon från tronen som världens mest värdefulla varumärke. Det är första gången på fem år enligt en global varumärkesrapport som MarketWatch har tagit del av. Elbilstillverkaren Tesla växte snabbast 2020. Varumärket rusade med 158 procent till 32 miljarder dollar. Och de fem största varumärkena i världen är nu Apple, Amazon, Google, Microsoft och Samsung i inbördesordning. De bolag som tappat mest i värde är inte helt oväntat kopplat till just världsläget. Boeing, American Airlines, Hilton, Airbnb och Delta Airlines finns bland förlorarna. Därmed så säger vi tack och hej från ekonomistudion. Vi är tillbaka imorgon samma tid, samma kanal. Härnäst blir det en nyhetsuppdatering klockan 16.00. Och missa inte live 2030 Feds presskonferens. Alltså, jag heter Andreas Johansson och önskar er en trevlig eftermiddag.